0: Yes. Global Podcast,
1: un network de Raúl Alarcón. Se tenía que decir, se tenía que decir,
0: el podcast se tenía que decir con el terrible. Estamos en tu podcast, se tenía que decir con el Terry y el día de hoy vamos a hablar de salud y por eso nos visita el doctor Carlos Jaramillo. El doctor Carlos Jaramillo se graduó de medicina de la Universidad de La Sabana y se certificó como médico funcional en los Estados Unidos. Tiene estudios de posgrado en bioquímica y fisiología eh, clínica de la Universidad de Harvard. Inició su camino en la nutrición de la mano de Stanley Dordrick, quien fue su maestro e inspiración en el programa de nutrición clínica e hiperalimentación, de los que nos va a hablar hoy dentro del programa de cirugía en la universidad de Yale el muchacho eh, pues eh, muy educado por eso no es locutor no es comunicador ni anda haciendo podcast porque pues sí tiene el modus vivendi <ríe> bienvenido Carlos Garamillo <ríe> Ay, ¿Cómo estás? Muy bien, qué gracias aquí con ustedes El día sí de hoy vamos a hablar podcast. de muchas cosas El día de hoy vamos a hablar de muchas cosas Que, que, que le interesan a la gente Sobre comer bien eh, Yo no sé qué es hiperalimentación Aquí estaba leyendo yo en tu biografía Que es, 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 te especializas en hiperalimentación A ver, platícame qué es eso
1: Hiperalimentación es una forma de nutrición se, Que se conoce la nutrición parenteral O la hiperalimentación es lo mismo Que se conoce como la forma de alimentación Cuando una persona no no puede utilizar la vía oral por cualquier motivo digamos tienes un paciente en cuidado intensivo por alguna cirugía y se le hace una cirugía gastrointestinal mayor una quemadura o un paciente que se toma un, un químico y no podemos utilizar la vía oral hay que alimentarlo y este tipo de alimentación mi, mi maestro el doctor Dodrick él, él fue quien la, quien la desarrolló que es un tipo de alimentación por las venas entonces eso es hiperalimentación o nutrición parenteral parenteral quiere decir paren paralela al intestino. Todo lo que uno habla de enteral, por eso uno dice de gastroenteritis, entonces enteritis es del, del intestino y pues entonces parenteral es una forma de alimentación
0: paralela al intestino y se conoce como hiperalimentación porque es utilizar una vía alterna. Exactamente o sea, hiperalimentación es cuando te dan de comer por un tubito. El día de hoy Carlos Jaramillo va a platicarle a toda la gente qué comer y qué no comer. Toda la gente está preocupada, pues sobre todo para verse bien porque dicen que mucha gente si comes esto, tu piel va a estar bien bonita. Si comes esto esto Vas a bajar de peso Si comes esto, otro vas a tener el abdomen plano Pero lo importante es tener un balance de todo ¿Verdad, Carlos? O sea, comer para estar sano Verte bien, pero sobre todo Para que funciones perfecto, ¿no?
1: Sí, y pero eso tiene su asterisco Entonces, cuando alguien dice Es que tú tienes que comer de todo En eso estamos de acuerdo Pero el de todo No es lo mismo para todo el mundo No es lo mismo para todas las personas yo no puedo comer la misma o okay, que dicen, no, es que tienes que comer de todo, pero poquito. Entonces, si nos vamos a los... Eh, co si comer de todo incluye tomar gaseosa, comer gomas, eh, estar comiendo estos eh, triangulitos, manchatripas, sabor a queso. Eh, eso es mejor no tenerlo en la vida.
0: Triangulitos, manchatripas, ¿qué, qué son las galletas eh, que están en barras de queso?
1: Ah, Prefiero no estos que estos triangulitos manchatripas que nos encanta comer en, la, en las fiestas, que ponen en todas las fiestas con sabor intenso a triple queso explosivo eh cayun, y, y vas a ver y no tiene ninguno de esos ingredientes. Mancha
0: tripas, ¿por qué le dices manchatripas?
1: Mancha, así como te manchan los dedos, eh, esos son puros colorantes artificiales, puro amarillo artificial, rojo artificial, eso va a la larga, así como te dejan los dedos después de que te los comes, así mismo. Wow. Está. Ya
0: entendí, ya entendí. Ya Oye, Carlitos, dime una cosa. Entonces, ¿qué comemos y qué no comemos?
1: Mira, lo primero que uno tiene que sacar de la alimentación es lo que no es comida. ¿Y qué no es comida? Las cosas que nunca estuvieron vivas. Las cosas que, además de no estar, si estuvieron vivas, fueron alimentadas con, con químicos o que tuvieron que sufrir muchos procesos químicos para su obtención. Te pongo ejemplo. ¿Qué nunca estuvo vivo? Una gaseosa nunca estuvo viva, ¿sí? O sea, lo único que tiene es agua, de resto es colorante artificial, sabor artificial, dulzante artificial, todo es artificial. Las gomas, eso nunca estuvo vivo. La, las eh, golosinas, eso nunca estuvo vivo. Pero yo puedo tener algo que estuvo vivo, por ejemplo, no sé, comerme un pedazo de carne de res, pero resulta que ese, ese ganado estuvo alimentado con semillas eh, transgénicas. Esas son las cosas que hay que evitar. Pero lo primero que uno tiene que evitar es todo lo que no es comida, todo lo que es ultraprocesado, químico industrial eso es lo primero que no hay que tener en la vida ¿por qué? porque mi cuerpo no está hecho para eso mi cuerpo no reconoce y no tiene los mecanismos para reconocer eso como alimento y el alimento tenemos que recordar que el alimento es información es información viva que se relaciona con mi biología entonces lo primero todo lo que no es comida todo lo que parece chocolate pero no es chocolate sabe chocolate, tiene textura de chocolate pero no es chocolate y que engaña nuestros sentidos eso hay que tenerlo por fuera de la vida después que sí voy a incluir? Hay algunas cosas dentro de lo que, entre comillas, es alimento que yo le recomiendo a la gente que lo tenga fuera, por lo menos, de su casa. Eso quiere, no quiere decir que no lo pueda consumir nunca, pero por lo menos fuera de su casa. ¿Qué cosas le recomiendo que tenga fuera de su casa? Todo lo que son azúcares y endulzantes artificiales. Todo lo que son los aceites vegetales, aceite de canola, soya, girasol, porque estos aceites no están hechos para el cuerpo y para obtenerlos tienen que sufrir por múltiples procesos químicos y les dejan además muchos químicos que son muy nocivos para el cuerpo otra cosa que les recomiendo a la gente tener fuera de su casa son los lácteos líquidos Yogures frescos, leches frescas Quesos frescos, es preferible tener Quesos madurados y que ojalá sea El origen sea muy natural y preferiblemente Los quesos madurados O los lácteos de, de, eh, de Cabra o de oveja Más que los de vaca por un tipo de proteína Que se llama la caseína Y ya después, que sí
0: debe tener uno, Oye, uno Déjame hacer un paréntesis sí, Mucha gente consume estos productos, por ejemplo eh, Si yo quiero una carne orgánica De una vaca que, que no sufrió o o que no fue alimentada con eh, comida como la que acaba de mencionar pues es más barata, ¿no? pero si yo quiero un, el, el mismo filete orgánico, me va a costar 40 dólares cuando el normal me cuesta 20 y ahorita pues no está al alcance de, de toda la gente este tipo de alimentos, Carlos de acuerdo y ahí es donde uno tiene que, que
1: priorizar. Digamos que yo, yo siempre hago la invitación a muchas prioridades en la vida, porque muchas veces el, el pedazo de filete de 40 dólares nos parece costoso, pero dos cervezas de 14 nos parecen económicas y los pediste y los pediste en la misma salida. Pero las cerveza
0: es orgánica, la hacen de cebada, ¿no?
1: <risa> pero claro, entonces, entonces te parece el, el mismo, la misma sentada, estás en el mismo restaurante, miras la carta. Dices, uy, 40 dólares por un pedazo de steak ¿Cómo está de costoso? Dice, señor, pero es que es alimentado con pasto. Bueno, está bien, tráemelo. ¿Y el señor qué va a tomar? No, pues cerveza. Y te cobran 14 dólares por una, por una cerveza y eso te parece súper
0: económico. Y la segunda te parece más
1: y la tercera ya es baratísima. Ajá,
0: oye, el, en cuanto a los quesos, entonces no recomiendas como las rebanaditas cuadraditas de queso y todo eso, ¿no?
1: No, los quesos industriales definitivamente no, no son una buena elección. Es eh, hermano, queso, tengo queso, que hacerte un una más. confesión.
0: Yo soy entonces el peor comedor del mundo y, y y estoy poniendo mucha atención a lo que me estás diciendo ahora eh, ¿cómo le hago yo para poder dejar de ser todo eso que me estás diciendo, ¿no? o sea dejar de comprar esos aceites, esos quesos, de no tener leche líquida de no darle a mi hijo, yo yo le doy a mi hijo yogur pensando que le estoy dando algo que aporta para su nutrición pero ahora como estoy platicando contigo creo que le estoy haciendo daño
1: Ay, yo creo que, sabes que yo, no, yo no creo que haya que ponerle la etiqueta de, de que le estás haciendo daño, porque es que tú mismo lo dijiste que tú crees que estás haciendo lo mejor y yo creo que yo soy, yo soy padre de dos de los niños y yo creo que uno no es es muy raro que, que un padre se levante a quererle hacer daño a, a su hijo pero en este momento estás recibiendo una información, y una información en la que te puedo decir, mira, los lácteos líquidos muchas veces tienen colorantes artificiales, sabores artificiales, tienen una mega carga de azúcar, mega carga de azúcar que es nociva para la salud de tu hijo y está ampliamente demostrado, y tienen una proteína en esa leche fresca, que además es una leche que ha sido súper tratada eh, con procesos químicos, es muy rica en una proteína que se llama la caseína, y la caseína es eh, tiene mucha relación con procesos inflamatorios como acné, alergias, de todo. Entonces yo te puedo entregar esa información. Ya cuando tú tienes la información, si tú quieres reiterar en seguirle dando estos yogures, tú tienes la información y tú ya puedes asumir con responsabilidad la decisión que tú estás tomando de seguirle dando ese
0: lácteo o no. Correcto, entonces ahora entiendo por ejemplo por qué en México y te hablo de México porque es en donde hay más niños con diabetes, pero es porque les damos este tipo de comidas, en la mañana les damos un bolillo con frijoles, se lo bajan con un vaso de leche y les damos un yogur para que se lo lleven a la escuela, ¿no? En México es muy triste que siendo un país con una
1: cocina tan absolutamente exquisita llena de nutrientes, llenas de cosas tan bellas y tan hermosas, porque la comida mexicana a mí me parece que es un absoluto deleite, hay un problema muy grande que pasa en muchos de nuestros países latinoamericanos y es que desafortunadamente la comida ultra procesada lo que llaman la comida chatarra, se vuelve un aspiracional para muchas personas entonces el niño en vez de levantarse a comerse unos frijoles con un con, con queso de, de, de cabra y pollo, se levanta a comer yogur dulce con cereal con golosinas con bombones y, y con algo de paquete y eso es lo, lo que se va al colegio porque el niño entonces se está yendo sin hambre y llega al colegio a comer lo mismo Y llega de la casa a comer lo mismo y a la larga nuestros niños en vez de estar comiendo comida fresca, natural, de lo que le da al planeta. Lo mismo que comían nuestros abuelos que no tenían absolutamente ningún problema y hoy están llenos de un montón de comida ultraprocesada que lo único que hace es modificar sus
0: genes, alterar su biología y tenemos las consecuencias tan desastrosas que vemos hoy. Exactamente, eh, no sé si eso tenga que ver con el alto número de personas que, que se están enfermando de cáncer y Tiene otras enfermedades como eh, fallas de riñones, por lo que con Comemos y sin querer nos estamos haciendo daño por la ignorancia de no conocer eh, la importancia de comer correctamente. Hay un, hay un dicho que no tengo
1: ni idea de quién es, pero, pero dice que los seres humanos cavamos nuestra, tum nuestra
0: tumba con la boca. Y hoy sí que es cierto que estamos haciendo eso. Oye, ¿por qué dices tú en tu libro somos lo que comemos? O sea, yo como muchas carnitas, entonces soy un marrano. <risa> La alimentación no,
1: no es el arte de masticar, tragar y estar lleno. Incluso... Hay un, hay un indicador de, de sostenibilidad en el mundo Que son unos indicadores que tienen que cumplir los países Que se llaman los ODS Que son los indicadores de las Naciones Unidas Y hay un indicador que dice Hambre cero Y yo he tenido eh, conversaciones en foros en las Naciones Unidas Donde les he dicho Yo no estoy de acuerdo con que el indicador sea hambre cero Porque es que yo puedo comer eh, Cereal del tigre Con gomas y con golosinas Y estar lleno Y tener hambre cero El indicador debería debería ser nutrición al 100 ¿Por qué? Porque la nutrición es no es estar lleno nutrición es coger y alimentarme para darle nutrientes que son información, información viva que se relaciona con mi biología y esos nutrientes al relacionarse con mi biología
0: cumplen un propósito para unas funciones en mi cuerpo, eso es nutrirse eso es nutrirse. Oye, ahí vamos a hablar a otra, eh, a otra vamos hablar de otra cosa también muy importante, es cómo preparamos nuestros alimentos. Yo puedo coger el bistec que tú me dijiste de la vaca orgánica, el que cuesta 40 dólares, agarrarlo en la tienda, entonces lo preparo en mi casa, ¿verdad? Pero ese bistec que es tan saludable y que es de una vaca que, que comió toda la vida pasto orgánico, pues le voy a echar un montón de sal y luego le voy a echar vino encima. Ah, pero quiero también que, que, que esté cremosito, le echo crema también y quesito entonces ahí ya lo, ya lo arruiné, ¿no?
1: No, ¿no? No, lo podrías haber arruinado con otras cosas, pero con lo que dijiste, puede haber sus lados buenos. Porque la, digamos, la crema, si es hecha, si es crema pesada de... Hecha, hecha sin muchos procesos está bien, si le pones un poco de vino está bien, si le pones un poco de sal a la sal, la sal ya han aparecido cada vez más estudios que no es obviamente no es el mega exceso, pero tampoco es la mega restricción en la que llevamos pensando en los últimos 25 años desde que, desde que apareció esa, esa gran restricción y lo otro que dijiste fue además de la crema, ¿no? Entonces, si eso que dijiste, lo balanceas bien lo usas bien, puede ser una, una buena opción. Ahora, si consumes, si le, le pusiste una crema artificial Nada que hacer Si le pusiste un vino lleno de azúcar Nada que hacer Si le pusiste una, un, un exceso de, de sal Nada que hacer pero digamos, que podrías haber hecho mal con ese filete que le pusiste? Cocinarlo en aceite de canola. Mala idea. Ponerle eh, salsa soya industrial que es llena de gluten. Mala idea. Ponerle salsa barbecue que, que es llena de colorantes, sabores artificiales y azúcar. Mala idea. Ahí sí, ese steak por el que estás pagando un poco más lo dañaste.
0: Perfecto, ya lo entendí. Ya lo entendí muy bien. Y ahorita que estoy hablando de carne, y estoy hablando contigo que eres, eres un experto en comer bien, vi por ahí en la televisión, no me acuerdo donde me llamó la atención y yo me quedé pensando, wow. Alguien estaba diciendo que cuando tú echas la carne en el asador y la estás calentando con carbón, te estás metiendo un pedazo de carne con cáncer que porque todos esos humos que saca el carbón son tóxicos, aunque le dan calor al, y, que, y le dan saborcito al, al filete a la carne, pues tienen un montón de químicos que se impregnan en la carne y te hacen daño. ¿Es verdad eso, Carlos? Hay dos cosas, una, una que estás nombrando
1: y otra que no. Cuando tenemos... Hoy, hoy en día como queremos hacer todo rápido y fácil Todo, todo sin, sin darme cuenta Entonces eh, Carbón mineral eh, Que viene tratado Con, con químicos Y con, que con, están cocinando con eso Efectivamente, pero el problema entonces no es el carbón Es carbón mineral Tratado con químicos Que efectivamente cuando se calienta Y eso cae sobre la carne O sobre lo que sea Pueden ser Cebollas, espárragos, lo que sea que estés cocinando Eso va a ser un problema Pero hay otro problema que no, del, que no, del que no estamos hablando Pero va pegadito a lo que estás diciendo Digamos que estás cocinando con leña, con madera absolutamente normal, si te comes la carne quemada, el pollo quemado, el pescado quemado, las carnes quemadas cambian parte de su estructura y forman unas moléculas que son tienen mucha relación con desarrollo de cáncer. Wow.
0: Entonces no hay que quemarlo, no hay que achicharronarlo. Mm -mm. La carne la carne quemada la carne quemada Ese pedazo es mejor quitar Es bien interesante lo que nos estás platicando Creo que vamos a tener que hacer una serie de podcast Porque tienes mucha información En conclusión El día de hoy, ¿qué aprendimos? Para que la gente que ha escuchado este podcast En estos 25 minutos Agarre la onda y aprenda algo El día de hoy para comer mejor Primero dinos, ¿qué es lo que no hay que tener en nuestro restaurante? ¿Y cuáles son tus conclusiones Para ayudarnos a comer mejor?
1: Yo creo que, que ya discutimos de lo que uno no debe tener en el restaurante, me en, en la casa me encanta, pero, pero es que la, la cocina de la casa debería ser una farmacia y un restaurante al mismo tiempo tiene que ser algo donde, donde reconozcamos y recordemos que ahí ocurre una magia de la cual va a determinar muchas cosas de mi salud, que si yo incluyo vegetales de múltiples colores, frutas enteras nueces y semillas grasas saludables de origen animal y vegetal como el, como el coco, el aceite de oliva el aguacate, eh, proteínas animales de, de buena calidad que tengan buen origen, eh, agua Gracias. Eh, café natural eh, Sal de, de buen origen Si yo baso mi alimentación en eso Por lo menos el 90% Eso no quiere decir no comerse un postre No, no basa tu alimentación en eso Y combínalo con, con condimentos Para que no se te... Con condimentos sanos o con especias sanas Para que no se te vuelva aburrido Ahí puedes encontrar la forma de variarlo De muchísimas formas Y que siempre sea algo poderoso Y después el siguiente paso es aprender a balancear eso Pero por lo menos ten en cuenta qué es lo que más debes tener en tu casa y si tienes eso, casi que la, la, el pilar sobre el cual depende la nutrición para ti, para tu familia, para tus hijos, va a estar muy bien cuidado.
0: Me quedo con lo que acabas de decir que si tienes todas estas cosas que acabas de mencionar en tu casa es como si la comida fuera una farmacia Absolutamente. Y te cura, la comida cura. Doctor Carlos Jaramillo muchas gracias. Usted tiene un libro donde la audiencia va a poder encontrar toda esta información y más para vivir mejor. El comer bien no solamente te te ayuda a bajar de peso, a verte bien, incluso te puede quitar me han dicho, Carlos, 10 o 15 años de encima si empiezas a tener esa disciplina. Absolutamente
1: Sí, tengo dos libros, uno que es que es mi último libro que se llama Cómo el arte de comer bien para estar bien, por eso tiene como esa donde resolvemos justamente todo eso, que como, cuándo que como, como por qué como, para qué como, cuándo como, cuánto como, todo, todas esas respuestas están ahí y mi primer libro también que es sobre nutrición que se llama El Milagro Metabólico, que es un libro que, que ya es va enfocado a cómo prevenir o cómo corregir un problema metabólico Bueno, pues este y estos libros ¿cómo los podemos obtener eh, Carlitos? Los libros están disponibles en, en México y en todo Estados Unidos, la forma de México están múltiples tiendas, creo que está en, en Gandhi, pero en Estados Unidos está disponible en Amazon, en Barnes ⁇ Noble, y hay múltiples librerías pues, a lo largo del, del, del país, pero principalmente por Amazon y Barnes ⁇ Noble es una forma muy fácil de poderlo conseguir. Muchas gracias
0: por estar con nosotros, doctor Carlos Jaramillo. Gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia. Esto fue...
1: Se tenía que decir, se tenía que decir el podcast. Se tenía que decir con el terrible...